1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sandro J. Stadelmann, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen Spezialgast hier in unserem Podcast extra aus Leipzig angereist. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Es ist der High-Performance-Coach Chris Wende. Chris, herzlich willkommen.
0: Hallo Sandro, danke, dass ich da sein darf. Ich äh, freue mich auf den Podcast, freue mich auf die Folge. Wie ich ja schon weiß, haben wir spannende Themen vorbereitet. Und ja, danke für die Einladung.
1: Ja, wir waren ja am Samstag schon Abendessen gemeinsam den Geburtstag von deiner Partnerin Anna schon ein bisschen vorgefeiert habe, einen guten Steak. Absolut. Hat, hat's gemundet.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also hast du ein sehr, sehr gutes Restaurant ausgesucht.
1: Ja, das Steak war, war super lecker, ein guter, guter Rotwein und Weißwein waren auch dabei. Und heute haben wir gesagt, Spaß war am Samstag, heute geht's ran, heute wird Content aufgezeichnet für euch, liebe Leute. Im Podcast geht es ja um Immobilien, Investment, aber auch Inspiration. Und äh, Inspiration, alles rund um Inspiration, Motivation, Energie, Disziplin. Ähm, dazu kommen wir heute mit Chris. Er ist eben der Vollprofi. Chris hat sich in den letzten Jahren eben zum, zum absoluten Experten entwickelt, ähm, unter anderem mit seinem Coaching-Programm. Ich bin ja auch äh, Teilnehmer in seinem High-Performance-Coaching, bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben und sehr, sehr froh, Teilnehmer zu sein, weil ich schon einige gute Dinge umsetzen konnte, ähm, nicht nur was, was Disziplin und so weiter betrifft, ähm, sondern vor allem auch ähm, in, in Themen, wo man einfach sein Leben verbessern kann, also sprich den Schlaf optimieren, ähm, natürliche Energiequellen anzapfen, dass man einfach noch mehr Energie hat in einer stressigen, anspruchsvollen Arbeitswoche. Und da kennt Chris in Wahrheit alle Hacks und alle, alle, alle um, Tricks. Und da wird er uns wahrscheinlich heute den einen oder anderen verraten. Ja, im ersten, also jetzt in der ersten Folge, wir machen ja zwei Folgen hier mit Chris. Wir wollen ihn, solange wir ihn da haben, in, in, in Wien natürlich auch. Ähm, ausquetschen, <lacht> dass er so viel wie möglich Content für uns hergibt. Und ja, jetzt im ersten Teil geht es ähm, ja speziell um die Themen eben Energie, Gewinnen, Selbstmotivation, Disziplin. Chris, meine erste Frage an dich: ähm, wie, wie kommt man zur Energie, wenn es mal nicht so gut läuft?
0: Ja. Ja, wenn man zum Beispiel mal eine stressige Woche hat und vielleicht auch ein paar Geschehnisse, die nicht so positiv sind oder nicht so geplant waren oder sei es mal, du hast ja gerade schon das Thema so Schlafen ein bisschen angesprochen, mhm. dass man ein bisschen schlechter schläft, dann kann man um zum Beispiel wirklich man hat ein wichtiges Meeting, man hat einen wichtigen äh, Auftrag oder man hat irgendwas zu erledigen und merkt aber, ja, die Energie ist irgendwie nicht so da. Mhm. Äh, dann kann man zum Beispiel, ne, das hast du ja auch dann umgesetzt für dich, ähm, Atemtechniken anwenden, wie eine Feueratmung, wie die Wimhaftatmung Das äh, kann man überall finden, wenn man das einfach mal eingibt mhm. und äh, so wirklich... Durch die Atmung zum Beispiel, ne, das was am meisten Energie auch sofort produziert, ist Sauerstoff und Flüssigkeit. Mhm. Und wenn man den Körper bewusst mit, mit Sauerstoff flutet durch diese Atmung zum Beispiel, merkt man, dass man auch wieder mehr Energie hat. Mhm. Ähm, aber man kann auch äh, auf noch zwei andere Wege sofort Energie produzieren. Ne, das erste ist Bewegung, also wirklich eine radikale physische Änderung, mhm. ne, sei es jetzt äh, ich zum Beispiel persönlich, wir haben bei uns im Büro zwei Trampoline ne, und äh, da wenn man mal merkt, okay, ich habe ein bisschen weniger Energie, da fünf Minuten, zehn Minuten aufs Trampolin mhm. und dann vielleicht noch einen Song angemacht, wo man merkt, okay, der motiviert mich, der hat auch irgendwie eine Bewandtnis für mich, also ich verbinde was damit mhm. ne, und habe da äh, vielleicht einen schönen Moment erlebt damit oder generell eine schöne Zeit, einen schönen äh, ne, Zeitraum, mhm. Das wirklich einzusetzen, da wird man auch merken, dass man da mehr Energie hat. Mhm. Und die zweite Sache, die man auch sofort machen kann, ist, sich ein Geschehnis ins Gedächtnis rufen, wo man sich extrem gut gefühlt hat, extrem viel Energie hatte mhm. und äh, sich das wirklich detailliert vorstellt. Mhm. Denn was dann passiert, wenn man da alle Sinne mitnimmt, also wirklich, wie hat es da ausgesehen, wie hat es angehört, wie hat es sich angefühlt und so weiter, ähm, dann kann der Verstand nicht unterscheiden, ob man sich das gerade nur vorstellt ja. oder ob wirklich reell wieder in diesem Moment ist. Mhm. Und der Körper schüttet die gleichen Hormone aus, als wäre man wirklich in diesem Moment. Also nur Adrenalin, Dopamin und es entsteht wieder wirklich dieses gleiche Gefühl, mhm. was einem auch wieder Energie gibt. Und da kann man zum Beispiel mal, wenn man das jetzt weiß sozusagen, ne, dass der ja Verstand das nicht unterscheiden kann, kann, also wirklich fünf, sechs Momente sich äh, stichpunktartig notieren, wo man weiß, okay, wenn ich jetzt schnell Energie brauche, dann rufe ich mir einen Moment wieder hervor. Bei mir zum Beispiel ist das, äh, ich habe vor drei Jahren einen Fallschirmsprung gemacht und äh, ich rufe mir das zum Beispiel dann immer mal wieder hervor, ja. weil auch das ein unglaubliches Gefühl war und wenn ich dann daran denke und wie sich das angefühlt hat, dann merke ich schon, wie mein Körper arbeitet und wie die Energie da zurückkommt.
1: Ja, ja genial. Genialer Content. Das heißt, ähm, jeder könnte das einfach relativ, äh, also relativ einfach umsetzen. Das heißt, angenommen man hat jetzt einen schlechten Tag, es ist irgendwie bewölkt, es regnet, ähm, man ist generell nicht in so einer guten Grundstimmung, dann geht man her, äh, nimmt sich einfach vielleicht 10, 15 Minuten raus, macht ein bisschen Bewegung, vielleicht wirklich ein bisschen auf- und abspringen oder, wie nennt man diese, ein Hampelmann, oder? Ja. Hampelmann ja. machen, Hampelmann. vielleicht einen coolen Song rein und im besten Fall dann sich kurz hinsetzen, ein paar Minuten und einfach an ein schönes Ereignis aus der Vergangenheit denken. Ja. Und dann sollte man mental wieder frisch sein und wieder besser gelaunt sein. Ja, kann ich euch nur empfehlen, ist tatsächlich, also funktioniert auf jeden Fall ist, ist echt, weil da geht es ja um sinnesspezifische äh, Visualisieren, dass du zu, dich zurückerinnerst, wie war es dort in dem Moment, wer war neben mir, wie jetzt dort gerochen und so weiter und du dann wirklich wieder in diese Situation reinkommst, oder? Ja, und ja. die Emotion wieder raus, rausholst.
0: Ja, je detaillierter, desto besser. Also, Es ne? mhm. ist dann wirklich so, dass der Verstand, je mehr ähm, man da diese Detailtreue sozusagen, ne, Einhergeht, desto mm -hmm. mehr kann der Verstand sich wieder da rein mm -hmm. denken und auch fühlen. Also mm -hmm. wirklich fühlen physisch gesehen. Ja. Und desto mehr werden auch diese Hormone produziert, die dann wieder Energie geben. Und dann mm -hmm. gibt es des Weiteren auch noch so äh, bestimmte Posen. Mm -hmm. Die Power-Pose hat bestimmt auch schon jeder mal gehört. Mm -hmm. äh, ne? Auch wenn es vielleicht am Anfang, man sich vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, aber auch das funktioniert, ja. weil auch da... Wenn zum Beispiel, wir haben vorhin ganz kurz im Vorgespräch auch über Sport uns unterhalten, ne, wenn Sportler mhm. gerade einen Erfolg haben, ja. zum Beispiel ein Fußballspieler ein ja. Tor erzielt oder was auch immer, ja. ne, dann reißen die unterbewusst oder unbewusst die Arme nach oben ne, ja. und freuen sich ja. und diese Arme nach oben reisen, Diese Posen das sind auch mit Energie assoziiert ja, mit ja. dem Körper. Und ein bisschen zu äh, lächeln. Also auch das ne, mhm. kann man machen, wirklich mhm. mal zwei, drei Minuten bewusst übertrieben zu lächeln. Mhm. Und auch da fragt sich der Verstand dann, okay, irgendwie muss es da einen Grund geben, ne, mhm. dass man lächelt. Mhm. Und auch diese Hormone werden dann ausgeschüttet, ne, mhm. die damit verbunden sind. Mhm. Und es werden auch die gleichen Muskeln im
1: Gesicht sozusagen beansprucht. Und deswegen mhm. gibt es dann Energie.
0: Mhm.
1: Genial. Genialer, genialer Tipp, also ja, kann ich jeden nur nahelegen, vor allem wenn es mal schlecht läuft, weil es ist ja so, wenn es schön Wetter ist, sag mal, es ist Mai, die Vögel zwitschern, 33 25 Grad, dann ist ja jeder gut drauf und dann ist es ist nicht, nicht schwer gut drauf zu sein und, und happy zu sein, aber eben genau in Momenten, die ja jeder hat im täglichen Leben, wo es mal nicht gut läuft, wo man vielleicht keine Ahnung, Anschiss vom Chef bekommt oder im, Schau, im Stau steht und sich ärgert, da ist es eben wichtig, dass man ja vielleicht die ein oder andere Übung von Christian umsetzt und einfach wieder zu einer guten Laune kommt, zum guten, positiven Lebensgefühl. Ja, ich mein, du sagst ja oft, ähm, Disziplin ist irgendwo mit, mit Freiheit verbunden. Freiheit ist ja von den meisten Leute eins der, der, Top, der Top 3 oder Top zumindest Top 5 Werte, also was, was die Menschen da draußen anstreben. Und du verbindest ähm, Disziplin immer so ein bisschen mit, mit Freiheit. Ähm, meine Frage ist jetzt, wie, wie baut man nachhaltig Disziplin auf? Also nicht nur Disziplin so für eine Woche, wo man sagt, okay, gut, ich setze mir jetzt das Ziel, jeden Tag laufen zu gehen oder dreimal in der Woche laufen zu gehen und eine Woche ziehe ich es jetzt durch und dann lasse ich wieder ab, sondern wirklich nachhaltig. Wie schaffe ich es nachhaltig, Disziplin aufzubauen?
0: Ja, da ist ganz, ganz wichtig zu wissen, warum möchte man zum Beispiel ein gewisses Ziel erreichen? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten auch mit einem befreundeten Unternehmer von mir gesprochen mhm. und er hat mir zum Beispiel, es gibt ja Disziplinen in allen möglichen Bereichen, ist es ist wichtig, die aufzubauen, aber wir haben über Sport zum Beispiel gesprochen. Er will regelmäßig ins Gym gehen, ja. sich besser ernähren und so weiter und würde so ein bestimmtes Ziel erreichen, ja. eine bestimmte Kilogramm Anzahl an Körpergewicht ja. und da habe ich ihn gefragt, warum? Mhm. Ja, und seine Antwort fiel ziemlich karg aus. Er hat dann gesagt, naja, weil es gut aussieht, weil na, äh, ja. das irgendwie auch von außen so vorgegeben wird, dass das dann gut ist und so weiter. Mhm. Ja, und da habe ich ihm auch gesagt, das wird nicht dazu führen, dass du die Disziplin aufrechterhältst und den Versuchungen, mhm. sei es jetzt ernährungstechnisch, sei es jetzt äh, mal zu sagen, okay, ich gehe morgen erst wieder oder übermorgen ja. ins, ins Training, äh, zu widerstehen. Ja. Und ich habe ihm gesagt, und das ist auch der Tipp, den ich da geben kann, äh, egal bei welchem Ziel, sich bewusst zu machen, warum man das erreichen möchte. Mhm. Und dann auch, was bringt das wiederum? Also jetzt, um bei dem Gym-Beispiel zu bleiben oder bei dem generell, ne, sich mehr bewegen, Sport, Training, mhm. sich zu fragen, okay, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt regelmäßig trainiere, wenn ich mich gut ernähre. Also, dass man sich da bewusst macht, okay, dann fühle ich mich besser, bin äh, stressresistenter, bin viel gelassener, habe mhm. eine andere Ausstrahlung mhm. und sich dann wieder zu fragen, okay, was habe ich davon? Also, sich bewusst zu machen, dass dieser eine Stein, der dann ins Rollen kommt, auch andere Dinge bewegen kann. Mhm. Also, ne, was habe ich davon, wenn ich gelassener bin und so weiter, wenn ich produktiver bin, wenn ich stressresistenter bin, davon habe ich zum Beispiel auch aufs Business bezogen, eine bessere Performance, kann mehr Umsatz produzieren, kann mhm. auch mein Umfeld noch mehr beeinflussen und so weiter und sich mhm. dann zu fragen, okay, was habe ich davon, also auch dann wieder, was kann ich mit dem Umsatz machen, wo kann ich das investieren, ich ja. kann meine Firma größer machen, ich kann ja. auch da, da haben wir auch schon mal zu, drüber gesprochen, mhm. Projekte unterstützen, wo ich sage, okay, das läuft vielleicht noch ein bisschen suboptimal auf dieser mhm. Welt, da mhm. möchte ich was zu Geben. Und wenn man das immer weiter nach oben spielt, sozusagen diese Spirale, mhm. ja, dann hat man so eine Aufwärtsspirale, die extrem weit geht und hat damit extrem viele Gründe, die dafür sprechen, dass man das jetzt machen sollte. Mhm. Weil der Verstand, und das ist das, was Disziplin so schwer macht mhm. für den einen oder anderen, und ich zähle mich da auch definitiv in manchen Bereichen heute noch, aber früher vor allem auch dazu, ist, dass der Verstand lediglich da ist, um das eigene Überleben zu sichern. Also wenn man da in die unterbewussten Ebenen mal geht. Mhm. Ne? Und äh, der Verstand fragt sich bei jeder neuen Sache, die man implementieren möchte, wo man Disziplin aufbauen möchte. Mhm. Warum sollte ich das denn jetzt tun? Mhm. Weil meine Hauptaufgabe, das Überleben zu sichern, ist ja gewährleistet, weil ich lebe ja. 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 Deswegen wird sich immer wieder gefragt. Wenn zum Beispiel, wie gesagt, jemand noch nie Sport gemacht hat oder, oder nach langem mal wieder anfangen möchte, mhm. dann sagt der Verstand mal, naja, du hast halt viel gearbeitet, ja. Ja, du kannst es dir erlauben, dass du heute halt nicht gehst. Oder ja, ja, ja. naja, du hast halt viel gearbeitet, du kannst mal dir was gönnen, was Essen angeht. Ne? Ja. Oder du gehst morgen wieder trainieren. Und dann wird aber aus dem Morgen wieder morgen und dann wieder morgen. Mhm. Ja, und je mehr Gründe man aber sammelt, warum es jetzt trotzdem Sinn macht, dieses mehr an Energie aufzuwenden, was mhm. erstmalig für den Körper ist und für den Verstand, mhm. äh, desto einfacher wird das Ganze sein. Also, also immer wieder sich sozusagen fragen, warum will ich das? Was mhm. habe ich davon? Was hat mein Umfeld davon? Was kann ich damit beitragen? Mhm. Und je mehr Gründe man dann hat. Ne, und deswegen ist das ja auch ein Bestand, Bestandteil von meinem Training, ne, mhm. wirklich sich bewusst zu machen, wo möchte ich denn in fünf Jahren stehen? Und ja. das nicht nur in einem Bereich, sondern wirklich ganz, ganz detailliert ja. auf das ganze Leben betrachtet. Ja. Und je mehr das klar ist, desto mehr wird die Disziplin auch da sein, weil mhm. man immer wieder weiß, wieso, weshalb, warum.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, tolle Ansätze die natürlich Sinn ergeben. Oft ist es, merke ich selber, nicht so einfach umzusetzen. Aber ja, ich glaube, wenn man, wenn man sein, sein Warum kennt, wenn man weiß, warum will man das überhaupt, also warum will man ein gewisses Ziel erreichen und sich dann die Fragen dahinter stellt, wie du sagst, was ist eigentlich das dahinter? Ja gut, mhm. fit zu sein, um, um am Strand gut auszusehen wegen Mädels, ja, okay, spannend, aber relativ plump. Und, mhm. und, ähm, aber wenn man das weiter strickt, also sollte das wirklich der Grund sein, was ja für viele, gerade junge Burschen, der Grund ist, dass die ins Gym gehen und sich raustrainieren, rausdefinieren. Aber ist in Wahrheit ja mehr dahinter, also viel mehr dahinter, wenn man sie zum Beispiel dann fragt, ja, okay, warum ist mir das so wichtig, dass sie dort am Strand gut ankommen bei den Mädels? Genau. Dann kann zum Beispiel sein, wenn, wenn, wenn sich derjenige das selbst fragt, ähm, na gut, ich, ich will ähm, wahrgenommen werden bei, in der Frauenwelt, na, warum ist das so wichtig? Naja, weil ich irgendwann mal eine Frau finden will, warum ist das so wichtig? Ja, weil ich mich fortpflanzen will und so weiter und dann kommt man ja eben dann zur eigentlichen ähm, Motivation, was einen antreibt, dieses Ziel zu verfolgen und dadurch wird dann eben, wie du gesagt hast, ja, in dem Fall nachhaltig Disziplin ja, aufgebaut. Ja. Jetzt angenommen, man hat jetzt diese Disziplin aufgebaut, ähm, man motiviert sich dann auch, ähm, laufen zu gehen oder, oder täglich seine, seine ähm, Fleißaufgaben in der Arbeit zu erledigen oder nach der Arbeit, wenn man zum Beispiel sagt, man arbeitet 40 Stunden und macht nebenher noch ein Studium, berufsbegleitend, ähm, man diszipliniert sich, das jeden Tag zu machen, man verliert aber immer wieder mal die Motivation. Jetzt ist die Frage, wie bleibt man, motiviert. Also wie bleibt man auch nachhaltig motiviert?
0: Mhm. Ja, da ist es halt wichtig, ähm, auch wenn wir mal, oder beziehungsweise auch vorher, vor dem Prozess, ne, ich zum Beispiel, ich kann auch mal ein persönliches Beispiel nennen, äh, ich bereite mich gerade auf einen Marathon vor, mhm. ne, Ende April, mhm. und weiß, dass auch da im Prozess mal Situationen kommen werden. Ne? Ich war zum Beispiel gestern hier in Wien, auch wunderschön um mhm. laufen zu gehen, mhm. äh, eine Runde laufen. Und weiß, dass auch im Prozess mal Phasen kommen werden, wo ich weniger Lust habe als in anderen. Mhm. Und sich dann vorher aber zu fragen, okay, was kann ich dann tun? Also zum Beispiel, ich persönlich stelle mir dann immer vor, wie es ist, wenn ich mal gerade keine Lust habe und mache es dann trotzdem. Also wie wird das Gefühl danach sein? Also mhm. es ist immer wieder auch eine Frage des Fokus. Ne? Da, wo mhm. dein Fokus hingeht, geht deine Energie hin. Mhm. Du kannst dich jetzt darauf fokussieren die ganze Zeit, dass du sagst, okay, ich habe jetzt keine Lust. Oder du fokussierst dich darauf, was kann aber positiv sein, wenn mhm. ich es trotzdem mache. Mhm. Und ich meine, jeder kennt das auch aus dem Gym zum Beispiel. Ne? Wenn man mal trotzdem hinfährt, obwohl man keine Lust gehabt hat, fühlt ja. man sich danach noch umso besser, ja. weil man es trotzdem gemacht hat und den Schweinhund sozusagen überwunden. Ja. Und was ich auch gemacht habe und wo ich... Ne, weil ich das ja auch selber weitergebe und vertrete, ähm, immer wieder das Nutze ist, dass ich mir selber einen Trainer an die Seite geholt habe, mhm. fürs Marathonlaufen auch. Mhm. Mhm. Also ich habe mir einen Trainer geholt, der da extrem Erfahrung hat, viele mhm. Leute auch schon vorbereitet hat mhm. und der auch da sozusagen ne, mir jede Woche in der Vorbereitung angepasste Trainingspläne gibt nachfragt, wie war der Lauf, wie hast du dich gefühlt, ne, was können wir anpassen mhm. und so weiter und da weiß ich auch sozusagen, dass eine positive mhm. äh, soziale Accountability sozusagen da ist, ne? also ja. dass man weiß, okay, ich habe da jemanden, da muss ich positiv gesehen Rechenschaft ablegen mhm. ne, äh, und dann macht es das natürlich auch noch einfacher, diese Dinge, die erstmal vielleicht neu sind, so lange zu integrieren, bis sie nicht mehr Aufwand bedürfen, ja. ne? bis nicht mehr mental man sich da aufraffen muss, das Ganze ja. zu machen und äh, das ist da auch ein guter Tipp. Also da kann man sich auch, ne, sei es ein Business, sei es wo auch immer, äh, Accountability-Partner suchen, sei es jetzt, es können Trainer sein, Coaches, Mentoren, das können aber auch äh, Bekannte sein oder äh, auch mhm. ähm, Business-Partner, wo man sagt, hey, wir mhm. machen das jetzt zusammen, wir setzen ja. das um, ja. wir halten uns da gegenseitig äh, am Laufen mhm. ne, und äh, tauschen uns zum Beispiel wöchentlich aus, haben ja. montags zum Beispiel ein kleines Meeting, 10 Minuten, 15 Minuten, sagen, was wollen wir die Woche umsetzen, was ja. wollen wir Neues integrieren. Ja. Na, am Mittwoch kann man theoretisch eine kleine Zwischenmeldung geben, sagen, mhm. okay, so läuft es bisher. Mhm. Und am Freitag fragt man sich nochmal, wie lief die Woche? Mhm. Hat es alles so gepasst? Ja. Oder was darfst du für nächste Woche noch anpassen? Mhm. Na, und äh, so macht es das natürlich auch einfacher, das dann zu integrieren. Und generell auch ein Tipp, den ich auch noch mitgeben möchte, weil ich das immer wieder sehe, dass das so ein bisschen, weil du hast ja vorhin auch diese, ähm, diesen Wertfreiheit angesprochen, mhm. na, den Tipp, den ich mitgeben möchte, dass man sich selber den Anspruch nimmt, dass man sich immer gut fühlen muss, wenn man etwas tut. Mhm. Also, dass man selber sagt, okay, ich muss mich auf dem Weg, auf den Prozess nicht, natürlich sollte das der Großteil sein, aber nicht immer hundertprozentig gut fühlen, um was zu tun, ja. sondern ich mache es trotzdem, um mich dann gut zu fühlen. Also man kann sich auch da selber fragen, hey, was ist mein Ziel? Und wie sehr habe ich Lust auf dieses Ziel von einer Skala von 1 bis 10? Ja. Und wenn da scherzhaft am besten eine 11 kommt, ja. man sagt, ja, das ist die 11, ja. ähm, und sich dann am Anschluss zu fragen, okay, wie, wie wichtig ist es mir, mich in dem Prozess, wenn ich weiß, dass das als Ergebnis rauskommt, permanent gut zu fühlen. Mhm. Ne, wenn man da sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7 oder eine 6, mhm. dann passt das. Aber wenn man dann sagt, naja, ich will mich doch schon immer gut fühlen und es ist auch eine 10, dann sollte man sein Ziel nochmal überprüfen. Na, ob man das nicht noch ein bisschen äh, emotionaler auflädt, noch größer mhm. macht, noch, noch wichtiger, bedeutsamer macht ja. für
1: einen selbst. Mega spannender Ansatz. Habe ich so auch noch nicht gehört. Aber super, <lacht> werde ich selber jetzt versuchen, so schnell wie es geht umzusetzen. Ja, weil es ist ja oft wirklich die Schwierigkeit... Ähm, motiviert zu bleiben, vor allem ähm, gerade gerade äh, auch speziell für die jungen Zuhörer, ähm, die vielleicht gerade dabei sind, ihr eigenes ähm, Business zu starten, ähm, eine Firma zu gründen oder whatever oder einfach die jetzt rein starten in den Beruf und wie du sagst, ähm, oft ist es ja gar nicht so wichtig, dass man sich immer dabei gut fühlt, weil bei keinem Beruf der Welt ist es gewährleistet, dass, dass es dir immer gut geht, dass du nur die schönen Sachen machst, weil selbst der coolste Beruf was auch immer das sein mag für, für jeden Einzelnen draußen, hat ja trotzdem gewisse Aufgaben für uns ähm, parat, die halt nicht so viel Spaß machen. Aber ich glaube, wenn man so, ja, wie du sagst, so sieben von zehn oder, oder ich jetzt zum Beispiel in meinem Beruf so 70, 80 Prozent mich gut fühle, dann, dann motiviert das natürlich auch, weil ich weiß, ähm, dass bei den meisten Berufen ich nicht mal 30 Prozent hinbekommen würde ähm, und, und da alleine auch schon Motivation finde und ähm, ja, ich glaube, es geht vor allem einmal darum, ja, wie du sagst, dass man ein Ziel formuliert, das emotional auflädt, also dass man das Ziel halt auch unbedingt erreichen will. Also wahrscheinlich wird, wird so ein, so ein Billefatz-Ziel nicht, nicht genügen, also so, ja, ich will, ähm, ich will eine Firma aufbauen, um... Ähm, einmal in die Woche, einmal pro Woche oder einmal an Tagen Steak essen zu können oder so, es wird wahrscheinlich nicht so emotional dich berühren. Ja. Aber ich glaube, wenn du, wenn, 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 jeder da für sich so Wege findet, so vorzustoßen emotional, ähm, was ist die Emotion dahinter? Warum will ich das Ziel erreichen? Äh, ich hatte mal einen Bewerber, ähm, der hat mal gesagt, er will bei uns, also er will bei uns Makler werden. Und dann habe ich gefragt, ja okay, ja, was ist deine Motivation? Und dann hat er mir nur so wischiwaschi Antworten gegeben und dann habe ich gefragt, okay, was würdest du mit deiner ersten Provision machen? Und dann hat er gesagt, na ich würde, ähm, weil er kam eher so aus, aus sehr einfachen Verhältnissen und sagt, ja, ich würde meiner Mutter dann ähm, als er allererstes eine Waschmaschine kaufen, eine neue. Also das finde ich schon, sowas hat natürlich schon Emotion, so ein Ziel. Ja? Ja. Weil der stellt sich dann wahrscheinlich wirklich vor, er kommt heim, oder die Mutter kommt heim und, und sieht dann die, die, die neue Waschmaschine und, und vielleicht die Mutter ganz gerührt und so weiter und sagt, ja, wow, danke und, mhm. und, und, und das natürlich, ja, ich glaube, das ist der Weg, weil, weil sowas dann auch wirklich motiviert, solche Szenarien, die man sich geistig schon vorstellt und emotional durchgeht. Ja, ich glaube, speziell auch für größere, komplexere Ziele auf kurz oder lang. Ja, na, mega, mega geiler Content, super. Du kannst es natürlich deutlich einfacher und, und unkomplizierter erklären als ich, aber ähm, ja, Leute, wenn ihr da jetzt Blut geleckt habt, wenn ihr jetzt da sagt, Mensch, genialer Content von Chris, die, die, die 20 Minuten da waren schon prall gefüllt mit Tipps und Tricks und Hacks und so weiter, dann ähm, ja, folgt ihn auf jeden Fall bei Instagram. Äh, Chris, glaube, Underline Wende. Ja. Oder? Und ähm, schaut euch auf jeden Fall mal auch sein, sein Coaching-Programm an. Ich glaube, da kann man sich bewerben zum kostenlosen Beratungsgespräch, wo man sich das Ganze mal ansieht. Ja, ähm, da seid ihr dann nat natürlich am Zug. Ähm, ja, Leute, ich sage danke fürs Zuhören. Das war Teil 1, Folge 1 mit Chris Wende. Jetzt ist es eben darum gegangen, Energie zu erschaffen, motiviert zu bleiben, Disziplin aufzubauen, schaltet wieder ein beim zweiten Teil, weil beim zweiten Teil geht es dann um die Themen Regenerieren, Erholen, Runterkommen, vor allem auch, wie man es schafft, sich nach einer 50, 60, 70 Stunden Arbeitswoche dann wieder optimal zu regenerieren. Ja, bis zur nächsten Folge und bis bald. Willst du noch was sagen, Chris? <lacht> ja, das wird auf jeden
0: Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man dann wirklich weiß, wie kann ich zum Beispiel auch auf Knopfdruck mal abschalten, wenn ich merke, ich habe eine extrem ereignisreiche Woche gehabt, habe extrem viel auch ja, erlebt und darf viel verarbeiten. Und ja, da freue ich mich drauf und dann bis zur nächsten Folge.